0: Hallo und herzlich willkommen zum Mega-Radio Aktuell. Am Mikrofon ist für Sie heute Ilona Pfeffer. Am Sonntag sind bei einer Explosion in einem Café im Zentrum von St. Petersburg ein bekannter russischer Militärblogger getötet und zahlreiche Menschen verletzt worden. Seither reißen die Spekulationen über die Hintergründe und die Schuldzuweisungen nicht ab. Darüber möchte ich nun mit meinem Kollegen Alexander Boos sprechen. Hallo Alex. Hallo Ilona. Alex, was ist über den Tod des russischen Bloggers Maxim Formin, der unter dem Pseudonym Vladlen Tatarski berichtete, bisher bekannt?
1: Wie am Sonntagabend gemeldet wurde, ist der bekannte russische Militärblogger Tatarski bei einer Explosion in dem Café Street Food No. 1 in der russischen Stadt St. Petersburg getötet worden. Das Café soll Jewgeni Prigoschin, dem Chef der Wagner Gruppe, gehören, an deren Treffen Tatarski zum Zeitpunkt der Explosion teilgenommen haben soll. Eine junge Frau soll dem Blogger eine Statuette überreicht haben, die kurze Zeit später explodiert sei. Tatarski soll auf der Stelle tot gewesen sein. Mehr als 30 Menschen sollen verletzt worden sein. Die Explosion soll so stark gewesen sein, dass selbst die Fassade des Gebäudes Schäden davon getragen habe. Zur Person des Bloggers, also zur Person Maxim Fomin, der bekannte russische Militärblogger mit über 560.000 Abonnenten auf Telegram, hat der russischen Nachrichtenagentur TAS zufolge und der verschiedenen Pseudonymen aus der Ukraine und aus dem Kreml Text und Videoberichte geliefert. Der 40-Jährige stamme selbst aus dem Donbass und habe ab 2014 selbst für dessen Unabhängigkeit gekämpft, bevor er Journalist geworden sei. Er galt als überzeugter Unterstützer der russischen Spezialoperation.
0: Ja, jetzt sind ja ein paar Tage seit der Explosion vergangen. Weiß man inzwischen Näheres darüber, wer hinter der Tötung des Bloggers steht. Du erwähntest eine junge Frau, die ihm eine Statuette überreicht hatte, die anschließend explodierte.
1: Ja, diese 26-Jährige wird nun offiziell als Mordverdächtige gehandelt und befindet sich in Haft. Auf einem Video, das das russische Innenministerium veröffentlicht hat, gibt die Frau zu, im fraglichen Café gewesen zu sein. Die Frage, von wem sie die später explodierte Statuette bekommen habe, sagte die Frau in dem Video, sie werde später darauf antworten. Laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax soll die Frau bereits früher im Zusammenhang mit Antikriegsdemonstrationen festgenommen worden sein. Wie schon die Frage im Video vermuten lässt, denken die Ermittler offenbar, dass dahinter noch ganz andere Strukturen stecken. Und eben darum kursieren gerade viele verschiedene Spekulationen. Der Kreml jedenfalls stuft die Explosion als Terroranschlag ein. Laut Kremlsprecher sprecher Dimitri Peskov könnten ukrainische Geheimdienste dahinter stecken. Dem allerdings widerspricht Wagner-Chef Yevgeny Pogoschin. Er glaube nicht, dass das Regime in Kiew daran die Schuld habe. Vielmehr glaube er, dass es sich um eine radikale Gruppe handle, die kaum Beziehungen zur ukrainischen Regierung unterhalte. Kiew wiederum vermutet die innerrussische Opposition gegen die Invasion in der Ukraine hinter dem Anschlag. Es sei nur eine Frage der Zeit gewesen, bis inländischer Terrorismus zum Instrument politischer Kämpfe werden würde, sagte dazu der ukrainische Präsidentenberater Michal Podolyak. Bei dem österreichischen Sender PULS24 gab Militärexperte Gerald Karner die Einschätzung ab, hinter der Explosion stecke ein Geheimdienst, es sei aber unklar, ob es der russische oder der ukrainische gewesen sei. Diesen Blogger wollte man ausschalten. Er ist jemanden zu gefährlich geworden, sagte der Experte. Er vermutet eine Warnung an die restlichen Blogger, die die russische Kriegsführung kritisieren. Es sei möglich, dass man ihnen eine massive Warnung senden wolle, indem man den Lautesten von ihnen ausgeschaltet hat, hieß es weiter von Karner. Am gestrigen Dienstag wurde des getöteten Bloggers in der russischen Staatsduma mit einer Schweigeminute gedacht, Dabei sagte der Duma-Vorsitzende Vatschesslav Volodin, wie Sie wissen, hat das Kiewer Regime einen unmenschlichen Terrorangriff in St. Petersburg durchgeführt wobei unser Kamerad getötet wurde. Also wir sehen, da sind viele Theorien aktuell im Raum. Mal gucken, was sich dann bestätigt später.
0: Mhm. Ja, noch wohl nichts Handfestes, wie ich da raushöre. Ich habe auch ähm, bei der Frankfurter Rundschau gelesen, dass ähm, einige Experten, also westliche Experten, vermuten, dass da sich ein Bürgerkrieg in Russland anbahnt. Also dass da ganz viele Kräfte im Untergrund sich formieren und gegeneinander kämpfen oder auch die Regierung stürzen wollen. Ich weiß nicht, ob das jetzt Wunschdenken ist. Ich kann das nicht einschätzen, aber zumindest ist das im Raum und in der Diskussion hier in der deutschen Presse. Interessant in dem Zusammenhang finde ich übrigens, wie auch die Rolle der russischen und der ukrainischen Kriegsberichterstatter in der deutschen Presse bewertet wird, obwohl es sonnenklar ist, dass Berichte von der Front, egal in welchem Krieg, immer auch dazu dienen, dass das Tun des eigenen Militärs nicht nur zu begleiten und zu erklären, sondern ein Stück weit auch zu legitimieren und zu heroisieren, während die feindlichen Schläge gern von ihrer grausamsten Seite gezeigt werden und es dabei nicht selten zu Weglassung, Manipulation oder sogar ganz offensichtlich zu Fake News kommt, wird in der hiesigen Presse auch im Krieg der Narrative in schwarz und weiß getrennt, habe ich den Eindruck. Bei Berichten der ukrainischen Seite habe ich den Eindruck, dass diese hier in Deutschland und insgesamt im Westen relativ unhinterfragt herangezogen werden. Nach dem Motto, sie versuchen der Welt wenigstens einen Teil der Schrecknisse zu zeigen, die die russische Invasion und das Gebaren der russischen Streitkräfte vor Ort mit sich gebracht haben. Die ukrainische Presse ist übrigens nach übereinstimmenden Einschätzungen von ukrainischen und russischen Beobachtern von Anfang an sehr viel besser in das Geschehen eingebunden gewesen als die Gegenseite. Für den Embedded Journalism war sozusagen von vornherein ein Platz am Tisch gebucht. Die Kriegsreporter konnten dicht am Geschehen berichten und hatten entsprechend einen Vorsprung bezüglich dessen, wessen Narrativ eine große Verbreitung fand. Die russische Kriegsberichterstattung kam hingegen nur langsam und schwerfällig in Gang und konnte nicht denselben Effekt erzielen, zumindest nicht in den ersten Kriegsmonaten. Dennoch und jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt, wurde sie von Anfang an im Westen als Putins Kriegspropaganda abgetan der Wahrheitsgehalt oder der Anspruch darauf wurden ihr somit abgesprochen. Überraschend ist das nicht, denn russische Auslandssender wie RT und Sputnik wurden seit ihrer Gründung, also viele Jahre vor Kriegsbeginn in der Ukraine vom Westen als Propagandaorgane abgetan, teils geheimdienstlich beobachtet und mit Kriegsbeginn EU-weit verboten, wie wir wissen. Im Zusammenhang mit dem Anschlag auf Tatarski las ich nun beim ZDF die Einschätzung, für Putin würden die teils Einfluss reichen Militärblogger zum Problem werden. Zwar hinterfragten sie nicht die Spezialoperation oder die Richtigkeit dessen, dass Russland diesen Krieg führt, würden aber das öfteren recht harsche Kritik an den verantwortlichen Kommandeuren üben, wenn die russischen Truppen Rückschläge einstecken müssten. Von den Militärbloggern, die teils sehr große Abonnentenzahlen hätten und umfangreichen Zugang zu den Frontlinien erhielten, von denen sie dann Videos und persönliche Erzählungen in den sozialen Medien verbreiteten, erhoffe sich der Kreml nahbare patriotische Berichte für ein junges, internetaffines und militärbegeistertes Publikum, heißt es im ZDF. Doch neben Kreml-Propaganda und Hass auf Ukraine mische sich in die Berichte immer häufiger beißende Kritik an den Entscheidungen russischer Befehlshaber. Hier zitiert der Sender die Militärbloggerin Anastasia Kaschevarova mit den Worten Manche Kommandeure sollte man erschießen. Meine Herren, sie haben kein moralisches Recht, ihre Ränge und Abzeichen zu tragen. Kaschewarowa hat mit 200.000 Followern bei Telegram nicht unbedingt die größte Reichweite, muss man dazu sagen. Das ZDF zitiert auch einen reichweitenstärkeren russischen Blogger, Simeon Birgow, mit dessen Kritik. Dieser schrieb anlässlich des russischen Rückzugs aus Cherson. Wir müssen bestrafen, wer für die aktuellen Mängel verantwortlich ist und verstehen, wo Verrat und kriminelle Fahrlässigkeit stattgefunden haben. Das ist eine dunkle Stunde in der Geschichte der russischen Armee. Dazu betont das ZDF, die russischen Militärblogger, deren Zahl vom Institute for Study of War auf rund 500 geschätzt wird, würden keineswegs den Krieg selbst hinterfragen. Die Militärblogger hätten enge Verbindungen zum Militär selbst Und ihre Stimme wirke lauter als die des Verteidigungsministeriums, so das Institut. Bei manchen Themen wie der Haltung zur Wagner-Gruppe seien die russischen Militärblogger jedoch gespalten, heißt das weiter. Und obwohl einige Blogger von der russischen Führung begünstigt werden würden, solle zum 1. Dezember per Dekret des russischen Geheimdienstes FSB die Verbreitung verschiedener Informationen zur Spezialoperation unter Strafe gestellt werden. Also insgesamt habe ich den Eindruck, dieser Bericht des ZDF ist etwas verworren und hat keine einheitliche Linie. Einerseits werden die Militärblogger als starker Propagandaarm des Kremls dargestellt, der äußerst effektiv dazu beiträgt, die Unterstützung für den Krieg hochzuhalten. Andererseits wird argumentiert, die Staatsführung fühle sich durch die Kritik bedroht und wolle die Freiheit der Blogger per Dekret einschränken. Eine echte Einordnung passiert nicht und man fragt sich dann nach der Lektüre, sind die Blogger. Blogger Kriegstreiber und ist es deswegen aus ukrainischer und aus westlicher Sicht zu begrüßen, wenn ihnen engere Grenzen in der Berichterstattung gesetzt werden. Oder sind sie diejenigen, die einerseits mit eigenen Augen des Kriegsgeschehen beobachten und sich andererseits nicht scheuen, den Finger in die Wunde zu legen, weswegen sie zum Problem für Putin werden? Ist die Beschränkung ihrer Tätigkeit dann ein Angriff auf die Pressefreiheit? Im Fall des getöteten Bloggers Tatarski ist sich die deutsche Presse sicher, dass er ein glühender Unterstützer der russischen Spezialoperation war. Aber das sollen die Militärblogger ja quasi alle sein. Wenn man die Berichte beim ZDF dazu nebeneinander betrachtet, dann könnte der Leser auch den Eindruck bekommen, Tatarski sei auf Geheiß der russischen Führung ausgeschaltet worden, weil er vielleicht Kritik an der Militärstrategie geübt hat. Aber naja, das wäre jetzt Spekulation und deswegen wollen wir gar nicht so tief einsteigen. Ich werfe nur die Fragen auf, die mir so in den Sinn kommen, wenn ich ähm, diese Berichte lese, zumal sie nebeneinander erscheinen bei einem der größten Medien, also beim ZDF und sogar vom selben Autor sind. Also einfach nur mal so dahingestellt. Ja, interessant äh, finde ich es ja dennoch, also wie über die Tötung des Bloggers berichtet wird, Alexander, wir werden das auf jeden Fall weiterhin verfolgen. Ich danke dir erstmal für das Gespräch.
1: Ja, Ilona, gerne. Und ich sehe das ähnlich wie du. Das ist ein bisschen konfus, ein bisschen widersprüchlich. Einerseits äh, wird gesagt, diese Blogger, die kritisieren ja die, äh, die russischen Militärfehler oder die Fehler der russischen Militärführung. Andererseits sagt man aber, aber, die stehen hundertprozentig hinter der Spezialoperation. Aber wir befinden uns da vielleicht wieder im wohlbekannten Informations- und Propagandakrieg. Auf jeden Fall war es wieder nett, mit dir gesprochen zu haben, Ilona. <lacht> Gleichfalls. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Und weiter geht's hiermit. Das Land Berlin hat eine neue Regierung. Künftig wird eine große Koalition aus CDU und SPD den Berliner Senat führen mit Christdemokrat Kai Wegner und Sozialdemokratin Franziska Giffey an der Spitze. Doch schon jetzt fragen sich viele Berliner Mieter- und Bürgerinitiativen, wie geht es denn nun unter dem neuen schwarz-roten Senat weiter mit der Frage nach der Enteignung und Vergesellschaftung großer Berliner Wohnungsunternehmen, Stichwort Deutsche Wohnen und Co. Enteignung. Eigenen. Der Berliner Volksentscheid aus dem September 2021 hatte sich ja schließlich positiv dafür ausgesprochen. Aber zuletzt gab es Signale aus der Berliner CDU und der SPD, dass man dieses Thema nicht prioritär auf der Agenda habe. Daraufhin kritisierte am vergangenen Montag die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen die neuen Berliner Regierungsparteien scharf. Man sei entsetzt über die klar antidemokratische Haltung von CDU und SPD in diesem Punkt, teilte ein Sprecher der Initiative lauter Nachrichtenagentur dpa mit. Nur wenige Tage vor der Koalitionseinigung zwischen der Berliner CDU und der SPD, also am 30. März, lud zu diesem Themenkomplex das Haus der Demokratie und Menschenrechte in Berlin zu einer hochkarätig besetzten Infoveranstaltung ein. Unter dem Titel Soziales Menschenrecht auf Wohnen für alle, wie weiter mit dem Volksentscheid organisiert hatten diese Veranstaltung gemeinschaftlich die Eberhard Schulz Stiftung für soziale Menschenrechte und Partizipation, die Humanistische Union, die Liga für Menschenrechte sowie die hauseigene Stiftung des Hauses der Demokratie und Menschenrechte. Mein Kollege Alexander Boos war für MEGA Radio aktuell vor Ort und konnte zunächst mit dem wohnungspolitischen Sprecher der Berliner Linken, Niklas Schenker, zur Misere im Berliner Wohnungsmarkt sprechen.
1: Herr Schenker... Wie blicken Sie als wohnungspolitischer Sprecher der Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus auf die Misere, auf die prekäre Lage im Berliner Wohnungsmarkt?
2: Na, wir haben wirklich eine dramatische Situation in Berlin. Wir haben seit Jahren die stärksten Mietsteigerungen von allen Großstädten deutschlandweit. Das ist ja auch Mittengrund dafür, dass wir in Berlin versucht haben, mit einem Mietendeckel tatsächlich einfach ein Instrument zu haben, mit dem wir die Mieten deckeln können. Das hat auch funktioniert. Also der Mietendeckel hatte ja eine wirklich gute Wirkung. Nur leider hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Gesetzgebungskompetenz dafür, bei der Bundesregierung liegt und leider macht die Bundesregierung aber gar nichts in der Richtung. Es gibt in Berlin ein anderes Instrument, was nicht nur viel diskutiert wird, sondern wo es auch einen erfolgreichen Volksentscheid gegeben hat. Und das ist die Vergesellschaftung der privaten Immobilienkonzerne, weil auch damit also sozusagen die privat organisierten Wohnungen in die öffentliche, gemeinwohlorientierte Hand zu holen, ein ganz entscheidender Schlüssel dafür sein kann, dass die Mieten in diesen Wohnungen dann bezahlbar bleiben.
1: Sie hatten jetzt im Laufe der Veranstaltung hier im Haus der Demokratie und Menschenrechte gesagt, Ihre Fraktion, die Linke in Berlin, hat ein neues Konzept für den sozialen Wohnungsbau vorgelegt. wie ich richtig verstanden? Was beinhaltet der?
2: Genau, da wir haben in Berlin eine Situation, es wird ja immer gesagt, wir müssen mehr Wohnungen bauen. Das ist ja auch nicht ganz falsch, aber es werden zu wenig von den Wohnungen gebraucht, die wir tatsächlich brauchen. Also in Berlin haben 50 Prozent der Menschen Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein, also eine Sozialwohnung, aber von den Wohnungen, die jährlich gebaut werden, werden so nur ungefähr 10 Prozent tatsächlich leistbar für diese Personengruppe. Und wir haben eine Situation, dass der private Bausektor, also die Wohnungen, die von privaten Unternehmen gebaut werden, fast gar keinen Anteil daran leisten, tatsächlich die Wohnungen zu bauen, die wir brauchen. Und deswegen haben wir jetzt ein Konzept vorgelegt für ein kommunales Wohnungsbauprogramm, mit dem wir 75.000 dauerhaft bezahlbare Wohnungen in kommunaler Trägerschaft bauen wollen, finanzieren wollen. Das ist alles auch durchgerechnet und wir sagen, sowohl bei den Bestandswohnungen als auch beim Bauen. Von neuen Wohnungen müssen wir darüber nachdenken, dass das in gemeinwohlorientierte und kommunale Hand gehört.
1: Letzte Frage, was nehmen Sie von der Veranstaltung heute für Ihre politische Arbeit mit? Und auch aus eigenem Interesse, ich bin auch Berliner Mieter, wie realistisch ist es, dass wir nochmal so eine Art Mietendecke erleben? Oder Herr André Olm sprach vorhin von einem... Mieten, Stopp, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Ja, die zwei Teilfragen noch. Also was nehmen Sie mit und wie realistisch ist es, dass wir doch mal eine Begrenzung, staatliche Eingriffe in die Wohnungsmarkt in Berlin sehen? Na, ich nehme auf jeden Fall mit,
2: dass es weiter ganz viel Interesse an dem Thema gibt, dass es weiter ganz viel organisiertere Miete und Mieter gibt und das ist auch, glaube ich, unbedingt notwendig und gerade natürlich von dem Hintergrund der Regierungskonstellation, die sich jetzt in Berlin neu, neu darstellt und natürlich sage ich jetzt als linke Politiker, dass ich keine großen Erwartungen daran habe, wenn CDU und SPD hier gemeinsame Sachen machen, ich glaube, das wären ganz harte Jahre für Mieterinnen und Mieter und da ist, glaube ich, ganz viel Widerstand weiterhin gefragt.
1: Haben Sie noch eine kurze Nachfrage? Ja. Genau, ähm, wir haben ja gerade über Ihr Konzept, das Konzept der Linken für den sozialen Wohnungsbau gesprochen. Wenn wir jetzt doch eine große Koalition bekommen unter Giffey und Wegner, wie realistisch ist es, dass Sie das dann doch in den politischen Prozess einbringen, dass das wirklich umgesetzt wird?
2: Ja, das werden wir sehen. Wir werden natürlich ganz viel Druck machen. Wir werden auch versuchen, viel mit den Mietern und Mietern, mit den konkret Betroffenen im Gespräch zu sein und hoffen natürlich, dass wir da gemeinsam einfach auch für die Interessen der Mieterinnen und Mieter weiter Druck machen können und hoffen, dass wir dann natürlich das eine oder andere auch bei Schwarz-Rot durchsetzen. Aber es ist ganz klar, das wird jetzt alles natürlich viel schwieriger.
0: Soweit der wohnungspolitische Sprecher der Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus Niklas Schenker im Interview mit meinem Kollegen Alexander Boos auf der Veranstaltung Soziales Menschenrecht auf Wohnen für alle. Wie weiter mit dem Volksentscheid im Haus der Demokratie und Menschenrechte im März 2023. Auf dieser Veranstaltung hielt auch der renommierte Soziologe und Experte für die Themen Stadtentwicklung, Gentrifizierung und Wohnungspolitik André Holm von der Humboldt-Universität Berlin einen Impulsvortrag. Holm war 2016-2017 kurzzeitig Staatssekretär in der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen der rot-rot-grünen Landesregierung und wurde dazu von der damaligen Berliner Bausenatorin Katrin Lomscher von den Linken ernannt. Mein Kollege Alexander Boos erhielt danach die Möglichkeit, mit dem Stadt- und Regionalsoziologen André Holm zu sprechen. Im Interview schätzte der Stadtsoziologe die aktuelle Krisensituation auf dem Berliner Wohnungsmarkt ein und sprach über mögliche Modelle für einen Mietenstopp, die nach einer erfolgreichen Vergesellschaftung von Berliner Wohnungsunternehmen möglich wären. Übrigens, in Deutschland geht im Durchschnitt mehr als ein Viertel des persönlichen Einkommens für die Miete drauf. Das berichtete der MDR am 31. März, wie demnach das Statistische Bundesamt errechnet habe, gaben die knapp 20 Millionen deutschen Mieterhaushalte im vergangenen Jahr im Schnitt rund 28 Prozent ihres Einkommens für Wohnen und Mieter aus. In Großstädten müssten Haushalte mit geringem Einkommen sogar mehr als 40 Prozent ihres Geldes für die Miete aufwenden. Ja.
1: Herr Holm, erst kurz ist ich gefragt, Sie sind ja absolute Experte auf dem Gebiet. Wie prekär ist die Lage auf dem Berliner Wohnungsmarkt?
3: Ja, genauso prekär, wie man sich vorstellt. Also die Mieten steigen seit 15 Jahren. Wir haben deutliche Zahlen, dass alle bezahlbaren Wohnungen, leistbaren Wohnungen, auch die sozialen Wohnungen mit Bindung sozusagen rückläufig sind. Das heißt vor allen Dingen für Leute mit wenig Einkommen, ist es katastrophal. Und dazu kommt eine sozusagen wirklich fast stadtweite Verdrängungsangst, weil überall dort, wo es Eigentümerwechsel gibt, wo private Verwertungsinteressen im Vordergrund stehen, Mieten natürlich auch gesteigert werden. Und diese Konstellation, dass der Gefahr von Mietsteigerung, Eigenbedarfskündigung, modernisierungsbedingten Mietsteigerung sozusagen wie ein Damoklesschwert über allen liegt und gleichzeitig gibt es aber keine leistbaren, preiswerten Wohnungen, in die man ausweichen kann, das macht die Brisanz aus und das hat in den letzten Jahren ja auch dazu geführt, dass es eine sehr, sehr starke Mieterinnenbewegung gibt und dass es auch die deutliche Zustimmung für das Volksbegehren zur Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen gab. Also das ist ja keine, keine Laune oder keine, weiß ich nicht, irgendwie ideologische Position, sondern das ist eine Reaktion auf eine Alltagserfahrung, dass alle Instrumente, die wir kennen, und Rot-Rot-Grün hat ja in den fünf Jahren versucht, ganz viele Instrumente auch zur Anwendung zu bringen dass die offensichtlich nicht ausreichen. Also irgendwas muss zusätzlich kommen und die Vergesellschaftung bietet offensichtlich
1: für viele Leute Antworten. Sie hatten in Ihrem Impulsvortrag gesagt, dass genau wenn gebaut wird, wird im hochpreisigen Segment gebaut, wie jetzt zum Beispiel auch das Areal in Moabit rund um den Berliner Hauptbahnhof. Da habe ich jetzt eine Reportage gesehen vom RBB. Damit lösen wir das Problem nicht. Das können sich auch noch wieder Leute mit sehr guten Gehältern und Einkommen leisten. Und Sie hatten gesagt, es gibt nur noch 4000 Wohnungen für WBS scheinbar richtig in Berlin. Oder diese 4000 oder Hartz IV? 4000?
3: Was wir uns angeschaut haben, waren immer die in den öffentlich zugänglichen Portalen, also Immowelt, Immoscout, die Daten, die haben wir immer ausgewertet in jedem Jahr und haben dann so ein Schema gehabt, weil da sind ja Informationen, wie groß ist die Wohnung, wie teuer ist die Wohnung und haben immer danach gefragt, wie viele von den insgesamt angebotenen Wohnungen würden denn von einem Jobcenter für Transferleistungshaushalte als angemessene Wohnungskosten der Unterkunft übernommen werden? Und die Zahl ist in der Zeitreihe, die ich vorgestellt habe, von über 64.000 auf gerade mal 4.000 runtergegangen. Dazu muss man sagen, dass viele Genossenschaften, die landeseigenen Wohnungsunternehmen, die ja auch günstige Wohnungen anbieten, gar nicht mehr in diesen Portalen Wohnungen anbieten. So, aber für jemanden, der sozusagen ganz unbedarft in eine Wohnungssuche geht und, und sagt, also wo finde ich eine Wohnung, da gucke ich mir die Annoncen an, da gucke ich mir die öffentlich zugänglichen Wohnungsangebote an, da hast du keine Chance sondern so, und, und dann kann man sagen, gut, wir wissen, dass Genossenschaften noch günstige Wohnungen vergeben, aber jetzt neu in der Stadt gibt ähm, es gibt's gar keine Chance, in eine Genossenschaft einzutreten, weil eine Genossenschaft auch sagt, wir haben so viele ähm, schon auf der Warteliste, wir nehmen gar keine neuen Mitglieder auf. Und bei den Wohnungsbaugesellschaften ist es auch ähm, ein komplizierter Akt, sich dort um Wohnungen zu bewerben. Also das heißt, wir, wir, wir sehen mit diesen Zahlen sehr deutlich, wir brauchen eigentlich eine wirkliche Entlastung in dem Bereich von günstigen Wohnungen. So, die werden nicht gebaut, bauen ist sauteuer, also da frei finanziert kostet das inzwischen 18, 20 Euro pro Quadratmeter. Das können sich auch die meisten sehr gut verdienen und inzwischen nicht mehr leisten. Und wenn man mehr günstige Wohnungen haben will, dann muss man im Bestand Mieten absenken oder wenigstens verhindern, dass die Miete weiter steigt. Und dafür soll die Vergesellschaftung helfen.
1: Mhm. Ich hatte vor einigen Wochen mit Peter Schmidt vom Mieterprotest Kosmosviertel, er ist auch bei Mieten Wahnsinn stoppen und die also Deutsche Wohnen Eigen auch aktiv, er war auch hier Redner heute, der hat ihre Arbeiten sehr gelobt in dem Interview mit unserem Sender und hat gemeint, dass äh, sie vor allem auf die Finanzialisierung und Spekulation der großen privaten Wohnungsanbieter, also dass sie darauf sehr kritisch, analytisch eingehen. Ja, ähm, wie groß ist denn das Problem der Finanzialisierung, also dass die Großen wie Volovia, Heimstaden etc., dass die eigentlich auch alles wegkaufen, da geht es mal ein bisschen leinhaft. Mhm. Na,
3: tatsächlich, wir haben ja auch bundesweite Daten. Da wird immer gesagt, so ungefähr zwei bis drei Prozent aller Wohnungen sind bei diesen großen börsennotierten Unternehmen, die finanzialisiert, also das heißt gar nicht nach einer wohnungswirtschaftlichen Rationalität, sondern nach einer finanzwirtschaftlichen Rationalität ihre Wohnungen vermieten. Und in Berlin liegt dieser Anteil bei 20 Prozent. Also das heißt, die Konzentration hier ist deutlich höher. Da hat der Christoph Trautvetter auch verschiedene Studien gemacht und der schätzt den Gesamtbestand von diesen Unternehmen. Beständen auf 350.000. Nicht alle davon sind so groß, dass sie unter diese Vergesellschaftung fallen wird. Und von den vergesellschaftsfähigen Unternehmen, die mehr als 3.000 Wohnungen haben, da kommt man auf ungefähr eine Zahl von 240.000, 250.000 Wohnungen. Also das ist der Umfang, den, den es hat. Und der ist deutlich höher als in anderen Städten. Warum ist der deutlich höher? Weil Berlin in den vergangenen 25 Jahren viel, viel mehr Wohnungen privatisiert hat als andere Städte. Ja? Und so eine Privatisierung, muss man sich vorstellen, da ist eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft und die soll 50.000 Wohnungen auf einen Schlag verkaufen. Oder eine ganze, ein ganzes Wohnungsunternehmen wie die GSW, 64.000 Wohnungen, wird sozusagen auf einen Schlag privatisiert. Und dann fragt man sich, wer kann es denn kaufen? Ja, und dann kann man sagen, gut, also die privaten Vermieter, die vielleicht zwei oder drei Häuser gerne in ihrem Portfolio haben wollen, die kaufen nicht 64.000 Wohnungen, auf Einschlag. Auch klassische Wohnungsunternehmen, ja, die vielleicht 20.000 Wohnungen, wenn sie richtig groß sind, vermieten. Die kaufen nicht 64.000 Wohnungen auf Einschlag. Wer kauft 64.000 Wohnungen auf Einschlag? Große Banken, große Fonds, große Konsortien. Und so kann man auch erklären, dass durch die ähm, besondere Art dieser Massenprivatisierung von großen Paketen Tür und Tor geöffnet
1: wurde, dass diese börsennotierten, finanzialisierten Wohnungsunternehmen so eine große Rolle in Berlin spielen. Herr Holm, warum der Berliner Mietendeckel gescheitert ist, haben Sie erklärt, das ist auch relativ bekannt. Ich bin selber Berliner Mieter. Ich habe mich selber geärgert, als ich da wieder mehr zahlen musste. habe mittlerweile aber tatsächlich, ich habe schon öfters im Sender gesagt, ich bin tatsächlich seit Sommer letzten Jahres bei einer Wohnungsgenossenschaft in, in Treptow-Köpenick und bin da sehr zufrieden, habe auch mega Glück gehabt, dass ich da trotz ein Jahres-Warteliste schon nach wenigen Wochen da den Zuschlag hatte. Das war mehr Glück als Verstand. Aber mal gefragt: Sehen Sie A, eine realistische, Chance, dass so etwas wie der Berliner Mietendeckel nochmal kommt? Oder B, Sie hatten auch gesagt, Sie können sich auch ein Mietenstoppmodell vorstellen. Was muss man sich darunter vorstellen? Also, also erleben wir hier als Berlinerinnen und Berliner nochmal, dass der Staat wirklich regulierend in den Wohnungsmarkt eingreift?
3: sind zwei unterschiedliche Themen. Das eine ist die Frage mit dem Mietendeckel, da hat ja das Bundesverfassungsgericht, das, das höchste Gericht in Deutschland gesagt, der ist nicht zulässig, weil die Regelungskompetenz nicht im Land Berlin liegt. Daraufhin haben ja der Mieterbund, viele Initiativen, auch die Linkspartei reagiert und haben gesagt, gut, wenn das Land Berlin einen Mietendeckel nicht einführen kann, weil es nicht zuständig ist, dann sollten wir diese Forderung an den Bund stellen. Ja, und, und da gibt es inzwischen verschiedene Studien, Vorschläge, Entwürfe, wie so ein bundesweiter Mietendeckel aussehen kann. Und selbst der Bund könnte dann sagen, der gilt nicht in allen Städten, sondern nur dort, wo es wirklich extrem Eben angespannte Wohnungsmärkte gibt. Also da verschiebt sich die politische Auseinandersetzung von der städtischen Ebene auf eine Bundesebene. So Und dann sehen wir aber auch, da haben natürlich Bewegungen, die vor allen Dingen in Nachbarschaften organisiert sind, in Hausgemeinschaften organisiert sind, schon einen ziemlich weiten Weg. Also wir sind noch in der Lage, in Berlin ein Volksbegehren zu organisieren und unsere eigenen Regierung auf die Füße zu treten, aber jetzt sozusagen bundespolitische Mehrheiten zu beeinflussen ist für lokale Initiativen fast ausgeschlossen. Also da habe ich wenig Hoffnung, obwohl es natürlich Ideen gibt, wie das gehen könnte. Das Zweite, was Sie angesprochen haben, jetzt das Mietenstoppmodell, modell das bezog sich auf eine Variante der Vergesellschaftung. Also dass, dass, wir, dass, dass wir da getestet haben, wie wäre es eigentlich, wenn 240.000 Wohnungen vergesellschaftet werden und wir unterstellt haben, die sollen dann genauso bewirtschaftet werden, wie die öffentlichen Wohnungsunternehmen ihre Wohnungen bewirtschaften. Welchen Mieteffekt hatte das. Und da gab es sozusagen zwei Varianten. Das eine ist die Variante Mietabsenkung, dass man sagt, also jede Miete, die höher ist als der Durchschnitt bei den städtischen Unternehmen wird nach der Vergesellschaftung sofort auf dieses Niveau abgesenkt und dann sozusagen vergrößert sich einfach nur der Gesamtbestand an öffentlichen Wohnungen, die genau zu exakt denselben Konditionen vermietet werden und weil Absenkungen auch vertraglich natürlich immer schwer darzustellen sind, haben wir gesagt, eine andere Alternative wäre, weil ja auch in dem öffentlichen Wohnungsbereich die Mieten sozusagen ganz leicht viel also viel geringer als im Mietspiegel und im Durchschnitt, aber da gibt es auch so schrittweise Mieterhöhungen, die es Gibt und dass wir gesagt haben, wir könnten uns auch vorstellen, das Mieten-Stopp-Modell, dass in den vergesellschafteten Beständen die, die Mieten eingefroren werden, bis sie sozusagen von der durchschnittlichen Miete des öffentlichen Bestandes eingeholt sind. Dann, dann dürften die auch wieder mitsteigen. Und, und, und da war jetzt in den Kalkulationen, die wir haben, mindestens zehn Jahre würde das für die meisten Wohnungen von den Konzernen nach der Vergesellschaftung bedeuten, keine Mieterhöhung. Und das sind einfach zwei, zwei Modelle, die sozusagen unterschiedlichen Aufwand, also es ist natürlich sozusagen in, in 240.000 Wohnungen Mieten abzusenken, braucht enorme Personalressourcen, ich, ja. ähm, in 240.000 Wohnungen festzulegen, und hier steigt die Miete die nächsten 15 Jahre oder die nächsten 10 Jahre nicht mehr, ist relativ einfach ähm, auch zu managen und, und so eine Überlegung haben dann eine Rolle gespielt, also das war schon ein Detail für Lösungen nach einer erfolgreichen Vergesellschaftung. Also
1: danke für die Klarstellung, Herr Helm, noch zwei kurze Fragen. Ja, jetzt ist ja halt durch die Frage, welche Erfolgschancen hat denn die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen jetzt trotz des Votums äh, pro und, und jetzt äh, haben Sie gesagt, okay, die Expertenkommission, die prüft, 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 aber ich habe mir den Satz notiert, es wird eigentlich alles auf die lange Bank geschoben, haben Sie gesagt. Ja. Und, und falls es dann dazu kommt, welche Effekte, welche Effekte sind
3: zu erwarten? Na, die Effekte von, von der Vergesellschaftung, die sind sozusagen inzwischen gut dokumentiert, wir haben ja immer unterstellt, nach der Vergesellschaftung sollen die Wohnungen so verwaltet werden wie im öffentlichen Wohnungsbau. Das heißt also, es sind deutlich niedrige... Mieten im Bestand zu erwarten oder wenigstens keine Steigerung in den nächsten Jahren. Es ist damit zu rechnen, dass bei Neuvermietung, da nehmen auch die großen Konzerne eher so das höchstmögliche, also die jeweilige Marktmiete bei den öffentlichen Wohnungsunternehmen, die müssen sich am Mittelwert des, des Mietspiegels orientieren. Also da würde es eine deutliche Absenkung geben und wir haben auch festgestellt, wenn die Regeln der öffentlichen Wohnungsunternehmen, nämlich zwei Drittel ihrer Wohnungen an WBS-Haushalte zu vermieten in der Wiedervermietung, das würde bei einer durchschnittlichen Fluktuation von 5% bedeuten, dass 7.000 bbs also Wohnberechtigungsscheinberechtigte pro Jahr mit einer Wohnung versorgt werden können. Und das ist mehr als die 5.000 Sozialwohnungen, die das Land Berlin Jahr für Jahr neu bauen will. Ja, und diese 7.000 kommen ja jedes Jahr wieder dazu, weil immer mal wieder Leute auch in vergesellschafteten Wohnungen umziehen. Und insofern hätte das also für alle zurzeit diskutierten Probleme ähm, ein Lösungspotenzial. Es würde nie ausreichen, uns alle glücklich zu machen, sondern also, dann wird man trotzdem noch für Mietenregulierung, für einen sozialen Neubau, für ein öffentliches Investitionsprogramm werben müssen, aber es würde eine deutliche Entspannung mit sich bringen. Die Chancen, die werden natürlich nicht größer, wenn es jetzt eine Regierungskoalition aus CDU und SPD gibt. Die beiden Spitzenkandidaten von den beiden Parteien haben sehr, sehr deutlich im Vorfeld gesagt, sie wollen auf keinen Fall eine Vergesellschaftung von Wohnungen, eine Enteignung von großen Unternehmen durchziehen. Im Moment tauchen in den Sondierungsgesprächen alle möglichen Begriffe auf, ein Vergesellschaftungsrahmengesetz und andere Schlagworte, die da fallen. Das wird von denen, die sich mit dem politischen Prozedere auskennen, sozusagen eher als eine Verzögerungstaktik interpretiert. Und von daher bleibt die Chance... Vergesellschaftung tatsächlich durchzusetzen, doch wieder an den aktiven Mieterinnen und Mietern der Stadt hängen. Und das haben wir heute auch kurz angesprochen und skizziert. Sozusagen Eine Möglichkeit ist ja tatsächlich, das mit dem Wissen von drei, vier Jahren intensiver öffentlicher Auseinandersetzung um die Vergesellschaftungsvorschläge nach einem Jahr sitzen von dieser Expertenkommission mit sozusagen wirklich vielen rechtlichen Klärungen mit äh, mehreren öffentlichen Anhörungen, wo Sachverständige gerufen wurden. Also sozusagen das Wissen über Vergesellschaftungsmöglichkeiten ist jetzt größer als vor vier Jahren, als die Initiative angefangen hat. Vor vier Jahren, als die INI angefangen hat, da hat man sich entschieden, mh, wir sind uns noch nicht ganz sicher, wie man so ein Gesetz wirklich ausformuliert. Und deshalb hat man sich ja entschieden zu sagen, wir machen so einen appellativen Volksentscheid. Einen Volksentscheid, der sagt, wir fordern die Regierung auf, alles Mögliche zu machen, so Gesellschaftungsgesetz festzulegen. Diese drei Sätze, die waren schnell aufgeschrieben und dann konnte die Mobilisierung beginnen. Jetzt sind, glaube ich, die Initiative und ihre UnterstützerInnen in der Lage, selber ein Gesetz zu schreiben. Dann kann man das Gesetz zur Abstimmung bringen und wenn man dann die Mehrheit der Stimmen bekommt, also wieder einen erfolgreichen Volksentscheid hat, dann tritt das Gesetz durch diesen Volksentscheid in Kraft, weil nicht über einen Willen abgestimmt wird, sondern über ein konkretes Gesetz. So, und, und das ist aus meiner Perspektive im Moment der wahrscheinlichste und obwohl das noch etliche Jahre braucht, der schnellste Weg, der so eine Vergesellschaftung realisierbar machen kann. Und deshalb gibt es, glaube ich, auch richtig ernsthaft die Überlegung, so einen zweiten Anlauf zu nehmen, der dann eben nicht nur an die Regierung appelliert, sondern sagt, wir haben ein, Vergesellschaft, ein Berliner Vergesellschaftungsgesetz und wir haben für Mehrheiten, um das dann auch tatsächlich durch den Volksentscheid in Kraft zu setzen.
1: Also was lernen wir daraus? Die Berliner Wohnungsinitiativen, die, die haben schon was gebracht. Ne? Also es hat schon was gebracht, dass die sich quasi engagiert haben. Ne? Aber meine letzte Frage ist eigentlich nochmal: Sie hatten von, von Verdrängungsdruck in Berlin gesprochen, Sie sind ja und für das ähm, Was muss ich mir da als Leihdruck da vorstellen? Das ist wahrscheinlich auch das Kern des Problems. Naja, Na ja, Verdrängungsdruck kommt im
3: Wesentlichen daher, dass es in bestehenden Mietverträgen häufig noch relativ niedrige Mieten gibt. Also wenn, wenn, wenn ich einen sozusagen Altmietvertrag habe, dann sagt man, die soll man nicht aus den Händen geben, der ist ja wie Goldstaub wert. Ja, ja, ja. ja dann, 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 dann haben wir sozusagen ganz, ganz viele Mieterinnen, auch vor allen Dingen die mit wenig Geld, die zahlen noch Mieten zwischen 5, 6, vielleicht 7 Euro pro Quadratmeter. Bei einer Neuvermietung wird häufig das Doppelte aufgerufen. Bei einer Modernisierung kann die Miete um 3 Euro pro Quadratmeter gesteigert werden. Im Moment. Bei einer Eigenbedarfskündigung kann der Vermieter sozusagen einen viel, viel höheren Schnitt durch den Verkauf von Wohnungen machen. So und, und, und das heißt, es gibt so viele Optionen, die aus der Vermieterperspektive viel einträglicher sind, als diese Altmietverträge einfach weiterlaufen zu lassen und nach Mietrecht alle drei Jahre um 15 Prozent die Miete zu erhöhen. Es gibt sozusagen wirtschaftliche Abkürzungen. Die Neuvermietung den Verkauf nach einer, einer Eigenbedarfskündigung und die Modernisierung. Und wenn ich diese Abkürzung nehme, und das machen natürlich viele private Vermieter, viele Wohnungsunternehmen, dann bedeutet das in der Konsequenz, dass die Bestandsmieterinnen diese Mieten, die dann aufgerufen sind, die potenziell möglichen Mieten in Berlin, gar nicht zahlen können. Und je größer die Lücke zwischen den günstigen Bestandsmieten und diesen potenziell möglichen Mieten ist, je größer diese Lücke ist, desto stärker ist der Verdrängungsdruck.
0: Sagt der renommierte Berliner Stadtsoziologe André Holm im Interview mit meinem Kollegen Alexander Boos auf der Veranstaltung Soziales Menschenrecht auf Wohnen für alle. Wie weiter mit dem Volksentscheid? Bei dieser Veranstaltung hielt Holm einen Impulsvortrag zum Stand der Expertenkommission, was Machbarkeit und Umsetzbarkeit eines Berliner Vergesellschaftungsgesetzes betrifft. Zuvor begrüßten Eberhard Schulz von der Gleichnamigen Stiftung, ein Vertreter der Liga für Menschenrechte und Moderatorin Stefanie Odenwald, die anwesenden Gäste und den Referenten. André Holm sprach in seinem Impulsvortrag über die Expertenkommission und was dort bisher an Ergebnissen herauskam. Außerdem schätzte er politische Widerstände gegen die angestrebte Vergesellschaftung großer Berliner Wohnungskonzerne ein.
4: Möchte ich alle Anwesenden, alle die, die von außen hier bei uns sind, herzlich begrüßen und ich freue mich, euch begrüßen zu können zu dieser wichtigen Veranstaltung zu dem wichtigen Thema, dem hochaktuellen Thema und viele Interessierte und vor allen Dingen aktive Menschen, die dort auf diesem Gebiet arbeiten, zu begrüßen. Ich habe mich selber nicht vorgestellt. Ich war Schulz, Menschenrechtsanwalt bekannt. Ich habe diese Stiftung mit meiner Frau Sise Tank zusammen vor zwölf Jahren gegründet, die sich entschuldigen lässt, weil sie krank geworden ist. Aber wir haben noch vom Vorstand äh, Klaus Hohlmeier hier. Ähm, der uns äh, so würdig vertritt. Ich ähm, bin außerdem im Vorstand der Liga für Menschenrechte und hier im Haus, Haus der Demokratie und Menschenrechte, findet regelmäßig einmal im Monat traditionell eine Vespa-Veranstaltung statt, unter dem Namen, wenn man nachher, wenn es interessiert, mal erläutern, ähm, die veranstaltet wird gemeinsam von äh, der Humanistischen Union, der Internationalen Liga für Menschenrechte. Der Stiftung des Hauses der Demokratie und Menschenrechte und unserer Stiftung. Und äh, diese Reihe ähm, ist, denke ich, äh, alt bewährt, alt bekannt und sollte auch weitergeführt werden nach der schwierigen Situation der Pandemie. Wir hatten vor mehr als zwei Jahren hier eine Veranstaltung genau zu dem Thema soziales Menschenrecht auf Wohnen. Da war der Saal brechend voll, da hatten die Plätze überhaupt nicht ausgereicht. 120 Leute etwa da. Ich denke mal, wir müssen da wieder hinkommen. Was hat unsere Stiftung eigentlich damit zu tun, mit sozialen Menschenrechten? Warum ist das unser, einer unserer Schwerpunkte? Naja, das ist ganz einfach, oder um es anders auszudrücken, in den Worten der UN-Sonderbeauftragten für das Menschenrecht auf Wohnen, die hat uns. Mal geschrieben, Fahrer Leilani, Fahrer, ähm, die Tat der Zugang zu angemessenen bezahlbaren Wohnraum ist das dringlichste Thema in vielen Städten weltweit. Zur Durchführung brauchen wir Organisationen, die sich auf lokaler Ebene engagieren und den Regierungen, die Regierungen zur Antwort ziehen. Und um die Entscheidung, um die Erhaltung, der Menschenrechte sicherzustellen. Die Eberhard-Schulz-Stiftung für soziale Menschenrechte ist eine solche wichtige Organisation in diesem Bereich. Der die Pfarrer betont, dass die Welt die Ereignisse in Berlin aufmerksam verfolgt. Ich denke, das ist auch für uns heute wichtig. Und wir eine Menge Hoffnung und Inspiration ziehen aus den Aktivitäten der Mieterinitiativen. Die Krise im Wohnungssektor kann nur durch die Forderung zur Durchsetzung der sozialen Menschenrechte erreicht werden. Soweit die UN-Sonderbeauftragte. Wir können bei Gelegenheit später, wenn die Zeit reicht, nochmal das etwas vertiefen. Heute möchte ich mich darauf zur Begrüßung beschränken. In diesem Sinne bin ich gespannt und freue mich auf die wichtigen Beiträge von Seiten eines der großen Experten auf dem Gebiet und PolitikerInnen, die zugesagt haben, hier äh, ihre Sicht einzubringen und Rede und Antwort zu stehen und vor allem auf die Betroffenen und ihre Organisationen, die für uns das Wichtigste sind. Und deshalb übergebe ich jetzt an die Moderatorin Stefanie Odenwald für den Beitrag.
5: Ja, also von mir auch ein herzliches Willkommen. Wir haben aber jetzt noch eine kurze Begrüßung von dem Kollegen von der Liga für Menschenrechte. Den möchte ich erstmal zu Wort kommen lassen.
6: Ja, vielen Dank. Also auch nochmal herzlichen, äh, herzlich willkommen an alle Gäste hier. Ich bin von der Liga für Menschenrechte, Ahmed Abid, und wollte einfach nochmal ganz kurz sagen, dass ich also gerade dieses Sinn von Deutsche Wohnung Co. Enteignen absolut unterstützen kann und auch froh bin, dass so viele engagierte Leute hier sind, die mitgesammelt haben ähm, und mich auf die Diskussion freue. Und ich darf Sie auch nochmal ähm, einen kleinen Werbeblock machen für die nächste Vespa. Die nächste Vespa findet nämlich am 25.05.2023 25. statt und wird das Thema haben, UN-Behindertenrechtskonvention von 2006. Und dazu möchte ich Sie ganz herzlich einladen. Dort wird äh, Klaus Förster, Sigrid Arnade von ähm, der von der äh, Behindertenrat- und Vorstandsbrecherin der Bund, Bund Behindertenrechtskonvention Allianz anwesend sein und über die praktische Umsetzung in Deutschland sprechen, sowie Sabine Haller und Ulrike Schulz über das Projekt Menschenrechte in Aktion. Also wer sich über die aktuelle Lage der Menschenrechte für Behinderte informieren möchte, der ist da herzlich eingeladen am 25.05. Und ansonsten wünsche ich Ihnen viel Spaß.
5: Ja, gut. Dankeschön. Wir haben hier noch eine Vertreterin. Vom Haus der Demokratie und Menschenrechte, Frau Knecht, bitte.
1: Ja, äh, im Namen des Hauses, äh, der Stiftung Haus der und Menschenrechte, Vielen
3: herzlichen
5: Dank und viel Spaß bei diesem und Jetzt möchte ich mich zunächst äh, selbst vorstellen. Ich moderiere heute, ich bin Stefanie Rodenwald und ich komme aus dem gewerkschaftlichen Bereich, war acht Jahre lang im Bundesvorstand der GW für Berufsbildung und Weiterbildung zuständig. Und wir machen die Moderation zusammen, Klaus Kohlmeier, der im Vorstand der Stiftung für soziale Menschenrechte und <lacht> Partizipation ist. Ich möchte zunächst die Gäste begrüßen, und zwar Dr. André Holm, der nachher das Referat halten wird, dann Frau Radizzi Veldis Leiter, soweit ich das überblicke, noch nicht angekommen, dass die Vertreterin der SPD. Niklas Schenker von der Linken, der ist schon anwesend, sitzt hier vorne. So, dann haben wir noch äh, Vertreterinnen und Vertreter von den Initiativen, das ist Achim äh, Lindemann von Deutsche Boden und Co. Enteignen. Das ist äh, Robert Schmidt von äh, der mida äh, protest Kosmosviertel. Ja, also schön, dass ihr alle gekommen seid. Wir werden einen spannenden Abend vor uns haben. Wir beginnen mit einem Referat von André Holm. Hinterher haben wir drei Diskussionsblöcke. Und zwar zuerst mit den Vertreterinnen der Politik. Dann kommt eine Debatte mit den Betroffenen und ihren Organisationen. Und am Schluss werden wir das Plenum eröffnen und genügend Zeit haben uns viel Zeit nehmen für eine Diskussion hier im Plenum. Dann bitte ich als Ersten André Holm nach vorne. Äh, André, darf ich noch mal kurz was zu deiner Person sagen? Gerne. Ja, also André Holm ist ja sehr, sehr bekannt in Berlin als Stadtsoziologe, der an der Humboldt-Universität lehrt und natürlich auch äh, als zeitweiliger Staatssekretär und als äh, Aktivist äh, im Bereich äh, Wohnpolitik, der mit vielen Initiativen zusammenarbeitet, viele Bücher geschrieben hat, internationale Kongresse mit organisiert. Also wir freuen uns, dass du heute Abend hier bist.
3: Ja, ich freue mich auch und ähm, finde es auch eine wirklich gute Gelegenheit, darüber zu sprechen, wie es jetzt mit einem, nach einem erfolgreichen Referendum mit der Idee, große Wohnungskonzerne zu vergesellschaften, weitergeht. Ich habe ja... Also die Vergesellschaftung zwischen Umsetzen und Aussitzen. Und ähm, ich glaube, und deshalb ist die Diskussion heute auch so wichtig, ähm, dass es auch an uns liegt, ähm, in welche Richtung dieses Pendel ausschlägt. Ähm, was wir alle wissen, und ihr kennt die Sticker, die Plakate, ähm, die Niederlanden, Westen, ähm, fast 60 Prozent haben ähm, am, im September 2021 für die Enteignung großer Wohnungskonzerne, für die Vergesellschaftung bestimmt. Und ähm, wir wollen heute uns ein bisschen damit beschäftigen, wie versucht eigentlich die Regierung mit diesen Votungen umzugehen. Ähm, da haben wir jetzt die Schwierigkeiten, dass die Regierung möglicherweise gerade wechselt. Und ähm, Stichworte, über die wir sprechen werden, ist ähm, die Expertenkommission, von der ihr vielleicht gehört habt. Da gebe ich ein paar Einblicke, widersprüchliche Signale, die es aus den aktuellen ähm, Sondierungs-Koalitionsverhandlungen gibt. Und dann ähm, ja, so eine Überlegung zu nächsten Schritten. Bevor wir damit ähm, einsteigen, ganz kurz nochmal in Erinnerung rufen, warum soll eigentlich enteignet werden, warum hat es so eine große Zustimmung gebracht und das Geheimnis ist relativ einfach, ähm, seit über 10, 15 Jahren steigen die Mieten ganz massiv, sowohl im Bestand als auch in den Neuvermietungsmieten, je größer diese Lücke ist, desto schwieriger ist es umzuziehen, desto schwieriger ist es für Leute mit wenig Geld eine Wohnung zu finden, desto größer ist der Verdrängungsdruck und ähm, das ist eine Situation, hier sind ja Durchschnittszahlen, die wir jetzt sehen, die treibt die Leute in Angst und ähm, auch auf die Straße. Ähm, ich habe hier mal eine Folge von steigenden Mieten kartiert in diesen Karten. Ähm, manche kennen das vielleicht schon, wir haben ähm, immer so ausgewertet, wie viel leistbare, wie viel angemessene Wohnungsangebote gibt es eigentlich pro Jahr ähm, auf den großen Portalen. Wenn man jetzt hier so Zahlen von 2017, äh, 2007 sieht, dann ähm, sehen wir, die ganze Stadt ist voller roter Punkte, 64.000. Wohnungen, die wären mit den Bemessungsgrenzen von, von, von Hartz IV bezahlbar gewesen, die wären bezahlbar gewesen für Studierende, für Leute mit wenig Geld ähm, und in der ganzen Stadt verteilt. Was passiert in der Stadt, wenn die Mieten steigen? Ähm, das ist jetzt schon die Situation 2014. Wir sehen, die Angebotsmieten sind in diesem Zeitraum deutlich gestiegen. Jetzt sind es sind nur noch 40.000 ähm, leistbare, angemessene Wohnungen, die konzentrieren sich in Teil in im Stadtland, also vor allem in den Großsiedlungen in Ostberlin. Und ähm, nochmal sieben Jahre weiter, 2021, Berlin ist quasi Hartz IV frei, was das Wohnungsangebot angeht. Wir haben auf den großen Portalen noch 4.000 pro Jahr, 4.000 Wohnungsangebote, die mit den Kosten der Unterkunft bezahlt werden könnten, die ähm, für Haushalte mit geringem Einkommen. Bezahlbar werden. Also massives Versorgungsproblem. Wir brauchen in der Stadt vor allen Dingen Wohnungen mit geringen Mietpreisen. Das ist das sozusagen dringendste Problem. Und es ist mit dem Versprechen, in den Neubau zu setzen, überhaupt nicht zu lösen. Ich habe hier immer gar nicht so detailreich ein, ich bitte euch mal den Balken ganz rechts anzuschauen. Wir haben hier mal ähm, aus, 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 aus Daten heraus festgelegt, wie viel Haushalte eigentlich, so wie groß der Anteil von Haushalten ist, die mehr als 30 Prozent für das Wohnen ausgeben müssen. Ja? Mehr als 30 Prozent vom Einkommen ähm, auszugeben, das heißt, dass die Leistbarkeitsgrenze überschritten wird. In ja? den ganzen sozialpolitischen Diskussionen sagen wir immer, keiner soll mehr als 30 Prozent fürs Wohnen ausgeben. Tatsächlich gibt fast die Hälfte aller Haushalte in Berlin mehr als 30 Prozent aus. Und wenn wir dann die Balken, die hier nach Einkommensklassen ähm, geordnet sind uns genauer anschauen, dann sehen wir, das ist vor allen Dingen ein Problem für Leute mit wenig Geld. Ist ja klar. Also wenn ich wenig Geld habe und trotzdem eine durchschnittliche Miete zahle, dann bleibt zum Leben ganz wenig übrig. Und wir sehen hier Haushalte mit weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens, Einkommens, fast 90 Prozent überschreiten die Leistbarkeitsgrenze. Ja, und bei den Haushalten, die höhere Einkommen haben, ähm, sind es dann nur noch 10 Prozent. Also sehen hier, das ist sozusagen auch verbunden mit Einkommen. Nochmal ein Appell: Wir brauchen ganz viele leistbare, günstige Wohnungen, vielleicht Sozialwohnungen mit Bindung, in denen genau diese Haushalte einziehen können. Jetzt wird immer gesagt, bauen, bauen, bauen ist die Lösung, die helfen soll. Ich habe hier mal aus den letzten sechs Jahren ähm, die ähm, Bauaktivitäten zusammengefasst, unterschieden nach Eigentumswohnungen in dem hellblauen Bereich, nach frei finanzierten, also teuren Mietwohnungen in dem ähm, bisschen dunkleren Bereich und dann auch die fertiggestellten Sozialwohnungen. Ja, und das ist eine magere Bilanz. Also nicht mal 10% aller Wohnungsneubauten in den letzten Jahren sind Sozialwohnungen. Ja, das heißt also, der Neubau hat im Moment überhaupt nicht die Kapazität, die vorher geschilderten Probleme zu lösen. Auch ein Grund, warum gesagt wird, wir wollen in Bestand nach Lösungen suchen, wir wollen möglichst viele Wohnungen in den Bereich der öffentlichen Verwaltung überführen. Sind die großen Immobilienkonzerne ein Problem? Also trifft es eigentlich die richtigen? Wir haben in so einer kleinen Studie mal die sechs größten untersucht. Die haben insgesamt über 220.000 Wohnungen in ihren Beständen und haben vor allen Dingen verglichen, wie gestalten die eigentlich die Miete. Hier sind die Bestandsmieten im Vergleich, die dicke blaue Linie, die mittlere Bestandsmiete der großen Konzerne und haben es verglichen mit dem, was landeseigene Wohnungsunternehmen an Mietpreisen haben. Wir haben vorher auch gut zeigen können, die Bestände sind strukturell ganz ähnlich, also auch die großen Konzerne haben ganz viele Wohnungen in die Großsiedlungen, die haben einen ähnlichen Anteil an Altbauten wie die landeseigenen Wohnungsunternehmen, Also obwohl es eigentlich ganz vergleichbare Bestände sind, sehen wir, die großen Konzerne nehmen im Mittel aller Konzerne deutlich höhere Mieten als ähm, die landeseigenen Wohnungsunternehmen. Und ähm, wenn wir auf die Neuvermietungsmieten gehen, dann sehen wir wieder der Unterschied zwischen dem Konzern Blau und dem landeseigenen Wohnungsunternehmen Rot, dass der Abstand noch größer wird. Also das heißt also, öffentliche Unternehmen, die bieten auch in der Neuvermietung halbwegs günstige Wohnungen. Große Konzerne machen das nicht. Also viele Argumente für eine Vergesellschaftung. Und wir haben dann so, also noch einen Punkt uns, uns angeschaut, wofür geben eigentlich die Konzerne und die landeseigenen Wohnungsunternehmen Geld aus, wenn sie in den Beständen ausgeben. Rot markiert sind immer die Ausgaben, die für Modernisierung ausgegeben werden. Modernisierung, das ist im Mietrecht festgelegt, das darf zur Mietsteigerung, ja, zur Modernisierungsumlage genutzt werden. Wir sehen hier im Vergleich, die Konzerne geben drei Viertel ihrer Gelder, wenn sie irgendwas an den Häusern und Wohnungen machen, Dafür aus auch Mietsteigerungen durchzusetzen bei den öffentlichen Unternehmen ist es genau umgekehrt. Nur ein Viertel wird ausgegeben für Modernisierung und der größte Teil der Investitionen ist in Standhaltung, die nicht mietwirksam sind. Also sozusagen strukturelle Unterschiede. Alles spricht dafür, das ähm, der Gesellschaftung um zu unterstützen. Welche Effekte sind zu erwarten? Wir haben hier mal ein bisschen simuliert, was wäre, wenn 2023 eine Vergesellschaftung stattfinden würde? Da haben wir jetzt nicht mehr so richtig viel Zeit. Und ähm, wir haben hier einen so ein Mietsenkungsmodell, haben gesagt, wie wäre es eigentlich, wenn die öffentlichen, äh, wenn die vergesellschafteten Konzerne zum selben Niveau wie die landeseigenen Wohnungsunternehmen bewirtschaftet werden, also dieselbe Mietenpolitik ähm, und Vermietungspolitik haben, da würde es zu einer deutlichen Absenkungen führen und die Steigerung der nächsten Jahre wäre ausgeschlossen und denkbar ist auch so eine Art Mietenstoppmodell, dass man sagt, also nach der Gesellschaft wird die Miete nicht abgesenkt, sondern wird eingefroren, bis dann die Mieten der öffentlichen Wohnungsunternehmen auf dem Niveau sind und da sehen wir, wir würden also wahrscheinlich ein Jahrzehnt ohne Mietsteigerung in diesen Beständen entgegensehen, also auch eine Situation, die deutlich besser ist als das, was wir im Moment haben. So. Und es würde auch ähm, mehr Wohnungen für WBS-Mieterinnen geben, weil ja ähm, auch in 220.000 vergesellschaftlichen Wohnungen immer mal wieder jemand umzieht, wenn da dieselben Regeln gelten, wie bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen, würden 7.000 Haushalte pro Jahr, ganz ohne Neubau, der müsste dann noch dazukommen, aber ohne, selbst ohne Neubau, 7.000 Haushalte könnten mit gebundenen Wohnungen versorgt werden. Das ist mehr, als sich die Regierung in die Neubaupläne vorgenommen hat. So, ähm, was macht die Politik? Ähm, da haben wir erstmal den noch gültigen Koalitionsvertrag von 19, 2021. Die haben sich damals darauf geeinigt, ähm, den Volksentscheid zu respektieren ja. ähm, und verantwortungsvoll damit umzugehen. Ähm, das äh, sozusagen spiegelt schon relativ deutlich wieder, dass es da Spannung gab, weil eine ähm, Regierung hätte ja auch sich entscheiden können, jetzt alles zu tun den ähm, Willen des Volkes unmittelbar umzusetzen. Aber ähm, hier geht es erst um Respekt und verantwortungsvollen Umgang. Ähm, man hat sich dann entschieden, eine Expertenkommission zur Prüfung von Möglichkeiten, Wegen und Voraussetzungen einzusetzen. Das war der Formelkompromiss, auf den sich die Regierung geeinigt hat. Ähm, das wisst ihr, Also die Linke hat den Volksentscheid unterstützt, die Grünen waren so halbherzig dabei, die Führung der SPD war eher skeptisch, was die Umsetzung angeht. Und äh, man hat sich Zeit gekauft, hat gesagt, man will für ein Jahr eine Expertenkommission einsetzen, die verschiedene Fragestellungen prüft. Und da war ganz interessant die Kommunikation, ähm, dass sich dann alle darauf einigen konnten, ähm, dass diese Kommission prüft, ob und wie Vergesellschaftung funktionieren kann. Also, das heißt, also auch da wieder ein Formelkompromiss. Also, diejenigen, die Vergesellschaftung ablehnen, die konnten sagen: Ja, die Kommission, die prüft ja, ob das überhaupt möglich ist, ja, obwohl das schon. Im Vorfeld eines Volksbegehrens natürlich mehrfach geprüft ist. Und ähm, alle anderen konnten sagen, nee, nee, die Kommission prüft ja auch, wie ähm, die Vergesellschaftung stattfinden soll. Ähm, diese Kommission, ähm, da fragt man sich dann, wie sollen die denn das Wie einer Vergesellschaftung herausfinden, ähm, besteht unter Leitung von Professor Dr. Hertha Dolblat-Medin, ehemalige ähm, Justizministerin, vor allen Dingen aus Juristen. Also da sind zehn Juristen. Verfassungsrecht, Öffentliches Recht, Europarecht, die hocken da zusammen. Dazu kommt ein Wirtschaftswissenschaftler, eine Stadtgeografin ähm, und eine Frau, die in der gls Bank arbeitet und weiß, dass Wohnungsbau auch finanziert werden muss. Und die diskutieren jetzt seit Ende April 2022 ähm, darüber, ob und wie die Vergesellschaftung möglich ist. Die haben jetzt zehn Arbeitssitzungen hinter sich. Ähm, da sind noch zwei, vielleicht auch drei Termine offen. Dann ist das Jahr auch abgeschlossen mit den Sitzungen. Auf den Webseiten der Senatsverwaltung kann man so immerhin sieben von diesen zehn bereits erfolgten Sitzungen die Protokolle einlesen, also falls ihr viel Zeit und Lust habt, euch da durchzukämpfen. Es gab dazu auch vier öffentliche Anhörungen mit 21 zum Teil wirklich höheren zum lesenswerten fachlichen Inputs zu ganz verschiedenen Aspekten.
0: Ja, soweit bis zu dieser Stelle der Berliner Stadtsoziologe André Holm. Wir setzen nach den Nachrichten diesen Vortrag fort.